0: Erimpfen. Politik Schmerzen beim Wasserlassen, Schmerzen beim Stuhlgang, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Für mich war nicht der Moment der Diagnose der schlimmste, sondern die vielen Jahre davor, wo man
1: nach Ursachen für seine Schmerzen und Probleme gesucht hat. Mich schränkt eigentlich am meisten ein, dass ich eigentlich keinen Tag schmerzfrei bin. Ganz schön krass. Es geht um Endometriose. Eine Krankheit, bei der Zysten und Entzündungen an Eierstöcken, im Darm oder auch außerhalb des Bauchraums zu oft starken Schmerzen führen. So wie wir das gerade gehört haben oder so ähnlich, geht es einer von zehn Frauen zwischen der Pubertät und den Wechseljahren. Warum der Umgang mit der Krankheit politisch ist, das erzähle ich Ihnen in dieser Sendung. Ich bin Milena Pieper. Endometriose. Wenn Sie das noch nie gehört haben, dann sind Sie damit zumindest wohl nicht allein. Denn, obwohl die Krankheit mit bundesweit mindestens 40.000 Neuerkrankungen jedes Jahr eine der häufigsten gynäkologischen Krankheiten ist, wissen viele, auch Frauen, gar nicht, dass es sie überhaupt gibt. In der Redaktionskonferenz, in der ich das Thema vorgeschlagen habe, war das auch erstmal so. Martina Schröder beschäftigt sich schon seit 25 Jahren mit Endometriose. Dass erstmal keiner Bescheid weiß, das kennt sie schon.
2: Wir haben ja schon Schwierigkeiten, den Begriff überhaupt auszusprechen, geschweige denn zu wissen, was darunter zu verstehen ist. Es kommt in regelmäßigen Abständen in großen Zeitungen ein Bericht oder ein Dossier, als wäre noch nie darüber gesprochen
1: worden. Auch ich habe bei der Recherche für diese Sendung total viel gelernt, was ich vorher nicht wusste. Aber warum soll eine chronische Unterleibskrankheit jetzt politisch sein? Der französische Präsident Macron beschreibt das
3: so.
1: Das ist kein Frauenproblem, das ist ein gesellschaftliches Problem, hat er erst vor kurzem über Endometriose gesagt, in einem Video auf seinem YouTube-Channel. Der wohlgemerkt männliche französische Präsident stellt also persönlich einen nationalen Plan zum Kampf gegen eine Unterleibskrankheit vor? Erstmal ungewöhnlich. Er will ihre Diagnose, Behandlung und Erforschung verbessern. Aber ist das jetzt alles nur Wahlkampfstrategie, um Wählerinnen zu gewinnen? Und selbst wenn das so wäre, wäre es so schlimm oder bringt genau das den Betroffenen die Aufmerksamkeit, die sie brauchen? Ich will mir anschauen, ob das in Deutschland auch denkbar wäre. Ob konkrete Forderungen an die neue Bundesregierung, die betroffene Stellen, im Bundestag überhaupt gehört werden. Und welche Rolle Instagram spielt. Aber erstmal müssen wir klären, was Endometriose eigentlich ist. Um das zu verstehen, spreche ich mit Dr. Mandy Mangler. Sie ist Chefärztin für Gynäkologie im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin. Und ich habe sie erst mal gefragt, was Endometriose genau ist.
3: Endometriose ist eine gutartige Erkrankung, die äh, bei Menschen mit Uterus, also mit Gebärmutter, auftritt. Und es ist verschleppte Gebärmutterschleimhaut, die sich an anderen Orten ähm, implantiert, also da reinwächst und dann Beschwerden verursacht.
1: Wie zeigt sich das? Also woran leiden die Betroffenen dann genau? Die meisten Menschen leiden
3: dann an Regelschmerzen. Also dass es während der Menstruation relativ stark wehtut und dass sie zum Teil sogar arbeitsunfähig sind oder Medikamente nehmen müssen. Mhm. Und wenn das chronisch wird, also ähm, am Anfang sind es eben diese Menstruationsschmerzen und wenn es chronisch wird, dann kann das sogar schon vor der Menstruation wehtun oder bei richtiger Chronifizierung über die gesamte Dauer des Zyklus, weil sich das ganze Becken reaktiv äh, verspannt und in eine ja, Schieflage kommt und dadurch ähm, Schmerzen weiter bestehen.
1: Warum bekommt denn Endometriose so wenig Aufmerksamkeit? Wenn ich das richtig gelesen habe, dann wurde die Krankheit doch sogar schon 1860 entdeckt und... Gehen nicht gerade viele junge Frauen auch regelmäßig zur Frauenärztin?
3: Wir haben so ein bisschen so ein merkwürdiges Verständnis in unserer Gesellschaft für Schmerzen bei Frauen. Das gehört irgendwie für unser Verständnis zum Frausein mit dazu. Dabei ist es gar nicht so. Ne? Also diese Art von Schmerzen, die muss man jetzt heutzutage nicht mehr haben, sondern da kann man etwas tun. Also deswegen, wenn jetzt jemand äh, zur Frauenärztin geht und vielleicht sagt, ja, ich habe Regelschmerzen, dann ist es vielleicht auch etwas, was ja erst erstmal, mm, dann weiter beobachtet wird oder was man nicht ganz so ernst nimmt.
1: Mhm. Was würden Sie sagen, inwiefern ist Endometriose politisch?
3: Ich finde, Endometriose ist sehr politisch,
1: wie viele Teile der Frauengesundheit, weil
3: sie eine Zielgruppe haben, also uns Frauen, die tendenziell nicht adressiert ist in der Medizin primär, sondern wir orientieren uns häufig an den männlichen Standards und da gehen Frauenerkrankungen etwas unter, genauso wie die ganze Frauengesundheit, die ja erfreulicherweise immer weiter in den Fokus rutscht, lange nicht so adressiert war und wenig Support hatte. Und so zog sich das eben auch durch die Medizin, dass Erkrankungen wie Endometriose einen nicht klaren Platz hatten und eben auch dadurch nicht klar finanziell
1: unterstützt wurden. Mhm. Was müsste sich da aus Ihrer Sicht als Ärztin politisch tun? Dass es dafür Bewusstsein gibt, dass wir in jeder Situation der
3: Gesellschaft mitdenken, dass es Menschen mit Endometriose gibt. Das ist eine sehr häufige Erkrankung. Bis zu 10 Prozent der Frauen sind davon betroffen. Und wenn man sich mit Frauen unterhält, die an Endometriose leiden, dann kriegt man schnell einen Eindruck davon, dass das wirklich etwas ist, was das ganze Leben bestimmen kann und was eben auch, dann unter Umständen so beeinträchtigend ist, dass ähm, alle Formen des Lebens davon, davon betroffen sind, also Karriere oder Freundschaft, Ausgehen, ähm, soziale Kontakte und so weiter. Und besonders auf der Arbeit, wo man irgendwie funktionieren möchte, ist es natürlich etwas, was dann auch unter Umständen belastet ist von nicht drüber reden können oder wollen oder Scham oder man trifft auf Unverständnis. Und es kann sich durch einfach nur Verständnis dafür, Verständnis für Menstruation, für kostenlose Menstruationsprodukte bis hin zu Freistellen von der Arbeit, wenn, wenn man eben unter schweren Schmerzen leidet einmal im Monat, dass dann Verständnis in der Arbeitssituation besteht und so weiter, und natürlich auch medizinisch in der Behandlung, wie behandle ich Menschen mit Endometriose, was kann ich da tun, um eben die so effizient zu begleiten, dass sie eine, eine gute Situation, eine stabile Situation mit
1: ihrer ähm, Erkrankung bekommen. Endometriose und allgemein Schmerzen, die mit dem weiblichen Zyklus zu tun haben, werden also oft nicht ernst genommen, selbst von ÄrztInnen. Das zeigt sich auch in der langen Zeit, die es braucht, bis Endometriose überhaupt erstmal diagnostiziert wird. Das sind im Schnitt noch immer sechs bis acht Jahre. Und auch die Behandlung ist schwierig. Sie geht vom Schmerztabletten nehmen, über Hormonbehandlungen bis zu vielen Operationen. Einige Frauen entscheiden sich sogar dazu, die Gebärmutter entfernen zu lassen. Ich merke schnell, dass Endometriose allein schon politisch ist, weil es sich um eine Frauenkrankheit handelt und weil Frauengesundheit in der Politik lange vernachlässigt wurde. Endometriose führt gesellschaftlich irgendwie ein Schattendasein, obwohl sie ja das Leben so vieler Betroffener bestimmt. Und sie wirkt sich auch auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt aus, wenn die Frauen immer wieder einige Tage im Monat ausfallen, weil sie gar nicht arbeiten können. Die Endometriose-Vereinigung, die die Interessen Betroffener vertritt, fordert deshalb von der Politik zum Beispiel mehr Homeoffice oder Teilzeitkrankschreibungen. Und, was auch schwierig ist, ist die Familienplanung. Endometriose kann nämlich sogar der Grund für einen unerfüllten Kinderwunsch sein. Kinderwunschbehandelnde sagen, dass bis zu 30 Prozent der Frauen, die zu ihnen kommen, Endometriose haben, erzählt mir Dr. Mangler. Trotzdem, Deutschland war immerhin ganz vorne mit dabei, als es darum ging, extra EndometrioseZentren zu zertifizieren. Die gibt es inzwischen auch bei uns in Hessen in mehreren Städten, in Frankfurt, Offenbach oder Gießen. Es gibt die Stiftung Endometrioseforschung und zum Beispiel eine Endo-App, die bei der Therapie unterstützen kann. Bei deren Entwicklung wurde sogar bedacht, wie künstliche Intelligenz in der Therapie genutzt werden kann. Das klingt doch erstmal super, oder? Nein, eigentlich nicht, findet Martina Schröder. Sie berät schon seit 25 Jahren Betroffene und beschäftigt sich auch mit der strukturellen Entwicklung rund um Endometriose.
2: Ihr Urteil ist ziemlich ernüchternd. Als ich mit dem Thema anfing, anfing, in der 90er Jahre entwickelte sich langsam auch eine Selbsthilfebewegung. Wir haben zusammengearbeitet und dann wurde auch auf der Versorgungsebene etwas mehr getan, sodass sich diese zertifizierten Zentren gegründet haben. Und wir hatten doch äh, die Hoffnung, dass das vorangeht und äh, sich dadurch eben auch eine ganze Menge im Bereich Forschung, Versorgung verbessert. Aber wenn wir jetzt dann hinschauen, sehen wir, dass die Selbsthilfe stärker geworden ist, aber immer noch nicht so ernst genommen wird, wie sie eigentlich ernst genommen werden sollte und zum anderen sich im Bereich Forschung gar nichts getan hat. Dass Frauen medizinisch oft benachteiligt sind, weil Behandlungen
1: oder Medikamente vor allem an Männern erforscht werden, das wusste ich. Aber dass es im Umgang mit einer Krankheit, die Menschen mit Uterus betrifft, echt so wenig Fortschritt gibt, das erschreckt mich trotzdem. Martina Schröder erklärt mir, das liege auch an der Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Also, weil wenig Geld da ist, fehlt auch Zeit für Diagnose und Behandlung. Und auch sonst ist Deutschland im Umgang mit Endometriose nicht besonders weit. In England zum Beispiel ist es schon seit 2020 Pflicht, dass in den Schulen Menstruationsgesundheit unterrichtet wird. Da geht es dann auch um Endometriose und darum, bei den Kindern früh Bewusstsein zu schaffen. Entschieden hat das immerhin die Regierung. Ich frage mich, wie weit wir von solchen Entwicklungen entfernt sind und schreibe eine Anfrage ans Gesundheitsministerium. Außerdem spreche ich auch noch mit der Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses. Aber erstmal gucke ich dahin, wo ich auch als erstes von Endometriose erfahren habe. Auf Instagram. Da bekommt die Erkrankung nämlich seit einigen Jahren immer mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, hätte ich kein Instagram, wüsste ich auch bis heute nicht, dass es Endometriose überhaupt gibt. Unter Hashtags wie Endo Sisters, Endo Gang oder Endometriosis Club und mit einer gelben Schleife als Symbol vernetzen sich da Betroffene. Sie tauschen sich aus und klären auch selbst auf. Eine der ersten, die die Krankheit öffentlich zum Thema gemacht hat, war die US-Schauspielerin und Regisseurin der Serie Girls, Lena Dunham, und auch andere Promis wie das Model Anna Wilken sind dabei. Ich will wissen, ob die Instagrammerinnen ihren Einsatz als was Politisches sehen, und verabrede mich dafür mit Vanessa zu einem Zoom-Call. Sie wohnt in Würzburg und nennt sich auf Insta Endopowerment. Eine von zehn steht in ihrer Profilbeschreibung. Sie hat fast 12.000 FollowerInnen und auch ich habe sie über Insta gefunden. Wenn ich so durch ihren Feed scrolle, dann ist eigentlich alles einheitlich sich orange Es gibt Selfie-Videos, Tipps für Beckenbodentraining oder Berichte wie von diesen OPs im letzten Jahr. Es ist das Worst
0: Case, das unwahrscheinliche Worst Case Szenario eingetreten, dass mein Darm schlecht durchblutet ist an dieser Stelle, wo genäht wurde und mir deshalb um die Naht rum das Gewebe abgestorben ist und sich somit ein Loch im Darm gebildet hat. Somit, ähm, habe ich da dann quasi meinen
1: kompletten Bauchraum voll gesuppt mit Blut und wäre fast verblutet. Ich habe, bis ich mir das Video angeschaut habe, schon ziemlich viel über Endometriose gelesen. Aber was Vanessa da erzählt, schockt mich ziemlich. Klar, es ist ein Extrembeispiel, das sagt sie auch selbst. Aber es zeigt eben, was für heftige Folgen die Krankheit haben kann. Ich spreche Vanessa deshalb auch in unserem Gespräch direkt drauf an. Und frage sie vor allem, wie ihr Leben mit Endometriose im Alltag ist.
0: Also ich weiß von meiner Endometriose jetzt seit gut drei Jahren. Und davor hat sie mich schon auch beeinflusst, aber eben nicht so ganz wissentlich. Also einige Symptome, die so typisch sind für die Endometriose, dachte ich immer, das sei normal. Beispielsweise, dass ich immer Durchfall hatte, wenn die Periode kam, dass ich halt schon immer ziemlich starke Schmerzen hatte und äh, auch, dass ich häufig mit ja mit Schwindel und wirklich dann ähm, Kreislaufproblemen zu kämpfen hatte. Und ja, jetzt seit ich von der Endometriose weiß, beeinträchtigt es mich schon sehr, mal mehr, mal weniger. Ich habe mal bessere, mal schlechtere Phasen und das letzte Jahr war eine sehr, sehr schlechte Phase. Also da hatte ich das erste halbe Jahr nur Schmerzen. Also ich habe da auch dann wirklich Opioide genommen, um irgendwie halbwegs zurechtzukommen und selbst die haben nichts mehr geholfen und dann eben noch die sieben OPs äh, letztes Jahr. Genau, wovon sechs ungeplant waren.
1: Krass. Hast du das Gefühl, dass die Erkrankung ernst genommen wird?
0: Also in meinem persönlichen Umfeld definitiv, weil ich auch in Anführungsstrichen, sage ich immer, das Glück habe, dass bei mir bei der ersten OP die linke Niere rauskam. Und sobald ich das erzähle, ist dann schon eine große Betroffenheit da und ich werde auch sofort ernst genommen. Aber grundsätzlich wird man mit Endometriose nicht ernst genommen. Also das, was ich so aus meiner Community erlebe, teilweise ist es ein Kampf, ja eine Überweisung überhaupt erstmal in ein Endometriosezentrum von dem behandelnden Arzt, Ärztin zu bekommen. Also da wird man leider nicht ernst genommen. Und auch wenn es dann um Kostenübernahme geht bei der Krankenkasse, bekommen wir da kaum irgendwas. Genauso dann GDB, wenn der beantragt wird, also ein Schwerbehindertenausweis, ist nach wie vor ein Kampf für ganz, ganz viele Betroffene.
1: Wie politisch empfindest du als Betroffene Endometriose, also die Krankheit an sich?
0: Hochpolitisch tatsächlich. Also zum einen schon mal deswegen, weil es eine Frauenkrankheit ist und Frauenkrankheiten halt nach wie vor häufig so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt werden, würde ich mal sagen. Das beste Beispiel ist ja der Herzinfarkt, dass ganz viele gar nicht wissen, wie sich ein Herzinfarkt bei Frauen äußert. Und die Endometriose läuft halt einfach so unter dem Deckmantel der Periode. Es ist normal, dass man diese Schmerzen hat. Das bekommt man auch ganz häufig gesagt. Es vergehen nicht umsonst im Schnitt sechs bis sieben Jahre vom Auftreten der ersten Symptome bis zur Diagnose dann letztendlich. Und ich frage dann auch immer so, welche Männerkrankheit fällt dir denn ein, bei der das normal ist, dass man Schmerzen hat? Oder welches Symptom duldet man bei einem Mann, dass es okay ist, Schmerzen zu haben? Und da gibt einfach nichts. Und bei Frauen sagt man aber, ja, nee, das ist normal, ähm, das, das tut halt weh. So nach dem Motto, stell
1: dich nicht so an. Das hat jede. Du hast ja auch deinen Job gekündigt und dich dann entschieden, ähm, wie du geschrieben hast, dein Hobby zum Beruf zu machen, also eben auch über Endometriose aufzuklären. Ähm, ich habe gesehen, dass du zum Beispiel einen Endo-Wegweiser geschrieben hast und einen online Selbsthilfekurs anbieten wirst. Woher nimmst du das Wissen über Endometriose?
0: Ich habe mir alles selber angelesen tatsächlich. Also ich lese Studien dazu, sobald ich da irgendwie was finde, was mitbekomme. Ich lese ganz viele Bücher dazu, auch in, in alle Richtungen. Also auf schulmedizinischer Seite ist man relativ schnell durch, was die Behandlungsoptionen betrifft. Aber alternativmedizinisch kann man da eben selber sehr viel machen und ja lese da eben alles, was ich so in die Finger bekomme. Und ja, daher habe ich... Mein Wissen.
1: Darüber denke ich nach und frage mich, ob das nicht auch gefährlich sein kann, wenn jetzt Influencerinnen ohne medizinische Ausbildung über eine so komplexe Krankheit aufklären und alternative Behandlungsmethoden empfehlen. Ich frage auch Dr. Mandy Mangler, die Gynäkologin, ob sie das gefährlich findet. Finde ich nicht. Also ich glaube, alles, was dem Thema eine Art von
3: Aufmerksamkeit bringt, das ist toll. Ich finde, jede Frau sollte von Endometriose gehört haben. Und ein gewisses Bewusstsein dafür haben, vielleicht auch für also für sich selber natürlich auf jeden Fall, aber auch für ihre Freundinnen, Schwestern, Töchter und so weiter, dass man guckt, dass wir uns gegenseitig dabei helfen, Endometriose zu identifizieren und uns dann ähm, eben auch zu unterstützen, wenn, wenn eine von
1: uns Endometriose hat. Na gut, dass mehr Aufmerksamkeit für die Krankheit gut ist, das verstehe ich. Und Betroffene wie Vanessa füllen ja zumindest einen Teil des Vakuums, das immerhin die Politik hinterlässt. Zu wenig Bewusstsein für Endometriose, das zieht sich durch die ganze Recherche und durch alle Gespräche. Die meisten wissen nicht, dass es eine Krankheit, die eine von zehn Frauen zwischen der Pubertät und den Wechseljahren betrifft, überhaupt gibt. Und das gilt doch wahrscheinlich auch für PolitikerInnen, oder? Ich möchte herausfinden, wie Endometriose ganz konkret in der Politik behandelt wird und verabrede mich mit Kirsten kappert gonta zum Telefonieren. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und amtierende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses. Was ich natürlich auch von ihr wissen will, wie politisch ist Endometriose?
4: Eine von zehn Frauen in Deutschland leidet an Endometriose und es ist so, dass für viele die Diagnose und die Behandlung erst sehr spät kommt. Mhm. Das bedeutet, dass viele Frauen länger Beschwerden haben, leiden, als es notwendig wäre. Und dass sie gleichzeitig beruflich und privat darüber eine Reihe von Problemen entwickeln, so dass es natürlich eine politische Aufgabe ist, hier Versorgungslücken und Forschungslücken endlich zu schließen. Mhm.
1: Was sind das darüber hinaus ganz konkret für Stellschrauben, an denen die Politik drehen kann?
4: Wir haben die Situation, dass grundsätzlich chronische Erkrankungen in unserem Gesundheitssystem nicht ausreichend ernst genommen werden, dass die ähm, Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen häufig nicht gut genug ist. Das heißt, da gibt es eine Stellschraube, dass man die Zugänge, die Vernetzung von Behandlungsangeboten verbessert. Wir hätten die ähm, Möglichkeit, ganz gezielt auch Aufklärungskampagnen zu lancieren, um überhaupt Frauen, aber auch die Bevölkerung insgesamt dafür zu sensibilisieren, dass Endometriose eine Erkrankung ist, die auch äh, behandelbar ist. Mhm. Und wir könnten grundsätzlich, und das ist eigentlich die entscheidende Stellschraube, anerkennen, dass es spezifische Erkrankungen gibt, die Frauen betreffen. Und hier auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung im medizinischen Bereich zu intensivieren, auch das ist etwas, was natürlich dringend überfällig ist. Mhm. Warum ist das so? Wir haben ja die Situation im deutschen Gesundheitswesen, dass in den Entscheidungsgremien immer noch viel weniger ähm, Frauen als äh, Männer beteiligt sind. Und es fehlt eben häufig der spezifische Blick auf Erkrankungen, die besonders Frauen betreffen mhm. Und da muss man politisch gegensteuern.
1: Jetzt hat Herr Macron ja in Frankreich den Kampf gegen Endometriose zur Chefsache erklärt. Wäre sowas in Deutschland auch denkbar?
4: Also, dass ähm, Emmanuel Macron persönlich eine nationale Strategie zur Bekämpfung der Endometriose angekündigt hat, finde ich sehr gut. Er hat ja gesagt, Endometriose ist kein Frauenproblem, es ist ein Gesellschaftsproblem. Und das würde ich in einer Nuance ein bisschen anders sagen. Also ich würde sagen, weil die Endometriose so viele Frauen betrifft, ist sie auch ein Gesellschaftsproblem. Das heißt ein Problem, dessen Lösung uns alle angeht. Mhm.
1: Wenn wir jetzt nochmal genauer auf Deutschland schauen, dann spielt Endometriose ja in politischen Debatten echt selten eine Rolle. Und sie wollten auch im Herbst von der alten Bundesregierung wissen, was die denn zur Versorgung von Endometriose-Betroffener getan hat. Das Ergebnis war für die Betroffenen vermutlich ziemlich ernüchternd. Also Patienteninformationen wurden aktualisiert, ein Symposium gefördert, die Endometriosevereinigung bei Projekten unterstützt. Wollen Sie da jetzt auch als amtierende Vorsitzende im Gesundheitsausschuss mehr machen?
4: Genau wie Sie sagen, das Ergebnis war eben erschütternd, so wie sich das jetzt darstellt, dass wir eben ähm, sowohl in der Forschung da wirklich noch einen Mangel haben, als auch eklatante Versorgungslücken bestehen. Und ich halte es für überfällig, dass wir insgesamt ähm, den Blick auch auf ähm, Frauengesundheit mehr richten.
1: Die Vereinigung für Endometriose hat 15 ganz konkrete Forderungen an die jetzt neue Bundesregierung gestellt, von der sie ja auch Teil sind. Ähm, die umfassen zum Beispiel einen nationalen Aktionsplan Frauengesundheit und ganz speziell zu Endometriose eine Enquete-Kommission, also eine Arbeitsgruppe aus Abgeordneten und Fachleuten, die dann Lösungsvorschläge für besonders komplexe Sachverhalte erarbeiten würde. Halten Sie das für realistisch, dass so etwas umgesetzt wird?
4: Also einen nationalen Aktionsplan halte ich für sinnvoll. Ich würde den immer Inkludieren in einen nationalen Aktionsplan überhaupt, was chronische Erkrankungen anbelangt und spezifische Frauengesundheitsaspekte in den Fokus zu nehmen. Eine Enquetekommission ist ein sehr langwieriger Prozess. Das halte ich an der Stelle für nicht das geeignete Mittel. Eine Enquete-Kommission wird häufig gemacht, wenn es ein sehr, sehr komplexes Feld ist, wo ganz viele Faktoren zu berücksichtigen wären. Von daher, ähm, glaube ich, brauchen wir das nicht, sondern wir wissen schon sehr viel, wo die Lücken bestehen und wir haben auch schon eine Vorstellung im politischen Raum davon, was da ähm, zu tun ist und ich glaube, wir könnten sehr viel schneller handeln.
1: Haben Sie da Hoffnung, dass solche Themen jetzt auch mit mehr jungen Frauen als Abgeordnete im Bundestag mehr
4: Aufmerksamkeit bekommen? Ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass es ähm, politisch notwendig ist, dass wir ähm, auch Dinge in den Blick nehmen, die uns nicht persönlich betreffen. Also ich würde jetzt auch ähm, Männer da nicht aus der Verantwortung lassen, aber was der Fall ist, ist natürlich, wenn etwas mich persönlich betrifft und junge Frauen hier eben häufiger betrifft, dass dann die Wahrscheinlichkeit auch ähm, wächst, dass das mehr in den Fokus gerät.
1: Wie so oft entscheidet auch die Aufmerksamkeit, die ein Thema bekommt, wie viel dafür letztlich politisch getan wird. Auf meine Anfrage beim Gesundheitsministerium bekomme ich immerhin eine ausführliche Antwort. Die Erkrankung stelle für viele betroffene Frauen und deren Familienangehörige eine erhebliche Belastung dar, steht unter anderem in der Mail. Und das Ministerium werde sich mit den Forderungen der Endometriose-Vereinigung auseinandersetzen und auch den Fortgang des geplanten nationalen Plans in Frankreich verfolgen. Klar, nur weil ein Präsident Endometriose jetzt zur Chefsache macht, sind die vielen Probleme im Umgang mit der Krankheit noch längst nicht gelöst. Aber vielleicht wird das Thema ja nach und nach etwas präsenter auch über Filterblasen auf Instagram hinaus. Die Endometriosevereinigung will zumindest das Momentum der Stunde nutzen, dass Macron die Erkrankung zum Thema gemacht hat. Das erzählt mir die Geschäftsführerin Anja Moritz, als ich sie für die Recherche anrufe. Der Verein ruft jetzt Betroffene dazu auf, direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu schreiben, damit sich ihre Briefkästen immer mehr mit dem Thema Endometriose füllen. Das war hr infopolitik Endometriose. Endo-was? wenn eine Krankheit politisch wird. Mein Name ist Milena Pieper. Hi Infopolitik Politik gibt's wie immer auch in der ARD Audiothek und bei Spotify oder da, wo Sie gerne Podcasts hören. Da finden Sie übrigens auch die Sendung von meiner Kollegin Mia von Hirsch, in der es um den Gender Data Gap geht. Also darum, wie die Statistik Frauen in Wirtschaft, Gesellschaft und der Medizin unsichtbar macht.